1: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland am heutigen 18. März 2014. Inhaltlich geht es heute um eine Aktion am AKW Fessenheim, das hier gleich in der Nähe unseres Studios steht. Dort haben Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen heute Vormittag ein Banner vom Reaktor 1 runterrollen lassen und die haben sich auch in Schlauchbooten dem Reaktor genähert. Unser Kollege Mathieu hat sich mit einer Pressesprecherin vor Ort unterhalten. In unserem zweiten Beitrag geht es um Gewalt gegen Frauen und eine Konvention, die dieser Einhalt gebieten will. Die Istanbul-Konvention ist seit dem 11. Mai 2011 für Unterschriften geöffnet. Allerdings haben bisher nur drei EU-Staaten die Konvention ratifiziert. Wie es mit dem Stand dieser Konvention aussieht, damit beschäftigt sich unsere Kollegin Maike im zweiten Beitrag des Magazins. Jetzt haben wir zunächst einmal die Nachrichten vom heutigen 18. März 2014.
2: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Putin will die Krim offenbar heute als Teil Russlands anerkennen. Der russische Präsident Wladimir Putin bereitet offenbar die Unterzeichnung eines Dokuments auf höchster Ebene vor, wie aus einer Notiz auf dem Rechtsportal der russischen Regierung hervorgeht. Außerdem hat Putin für heute 12 Uhr mitteleuropäische Zeit eine Rede vor beiden Kammern des Parlaments angekündigt. Beobachter schließen daraus, dass Putin vorhat, die Annexion der Krim zu verkünden. Gestern Abend hatte Putin bereits ein Dekret unterschrieben, indem er die Krim als unabhängigen Staat anerkannte. Vor knapp drei Wochen wurde die Krim von russischen Truppen besetzt. Letztes Wochenende hatte die Bevölkerung auf der Krim nach dem offiziellen Ergebnis mit einer Mehrheit von 97 Prozent für den Anschluss an Russland gestimmt. Die ukrainische Regierung hatte zum Boykott des Referendums aufgerufen. Mit seiner Unterschrift verstößt Putin sowohl gegen das Manifest von Budapest von 1994, in dem Moskau die unverletzlich der Grenzen der Ukraine anerkannt hatte, als auch gegen einen drei Jahre später zwischen der Ukraine und Russland geschlossenen Freundschaftsvertrag. Die Ukraine hatte im Gegenzug auf ihr von der Sowjetunion geerbtes Arsenal an Atomwaffen zugunsten Russlands vollständig verzichtet.
3: Ukrainischer Staatsbesitz auf der Krim beschlagnahmt, Truppen sollen abziehen. Das Regionalparlament der Krim hat die Nationalisierung des Staatsbesitzes der Ukraine auf der Halbinsel Krim angeordnet. Als erstes wurde der Besitz der staatlichen Gas- und Ölgesellschaften enteignet. Die Soldaten der noch auf der Krim befindlichen ukrainischen Truppen wurden vor die Wahl gestellt, entweder abzuziehen, auf der Krim weiterzuleben oder sich den regionalen Truppen anzuschließen. Das ukrainische Verteidigungsministerium weigert sich, die Truppen abzuziehen.
2: Erweiterungskommissar für Aufnahme der Ukraine in die EU. Der für die Erweiterung der europäischen Gemeinschaft zuständige Kommissar Stefan Füle hat sich für die Aufnahme der Ukraine in die EU ausgesprochen. Laut der Tageszeitung Die Welt sagte Fühle, Zitat, wenn wir den betreffenden Teil Osteuropas ernsthaft verändern wollen, sollten wir auch das stärkste Instrument anwenden, das die EU zur Verfügung steht. Und das ist die Erweiterung. Die Erweiterung der EU habe eine beispiellos verändernde und stabilisierende Kraft. Bisher war die EU nicht nur nicht bereit, dem mehrfach vorgetragenen Beitrittswunsch der Ukraine zu entsprechen. Mehr als ein Assoziierungsabkommen war für Brüssel nicht drin.
3: Türkei. Lange Haftstrafen für Organisatoren der Gezi Park-Proteste gefordert. Die Staatsanwaltschaft von Istanbul hat für äh, 26 Aktivistinnen und Aktivisten der Gezi-Park-Proteste vom vergangenen Sommer Haftstrafen bis zu 29 Jahren Gefängnis gefordert. Fünf Angeklagte, darunter der Vorsitzende der Ärztekammer von Istanbul und die Generalsekretärin der Architektenkammer und einer Ingenieurskammer, wird die Gründung einer Organisation zur Begehung von Straftaten vorgeworfen. Gemeint ist das Komitee, das die Proteste gegen die Überbauung des Gesi-Parkes organisiert hat. 21 weiteren Angeklagten werden ebenfalls Straftaten in diesem Zusammenhang vorgeworfen
2: weitere Konzentration auf europäischem Kommunikationsmarkt. Vodafone hat für rund 7 Milliarden Euro den spanischen Kabelbetreiber ONO gekauft. Durch die Übernahme stärkt Vodafone seine Position im Bereich der Multimedia-Inhalte wie Fernsehen und Radio auch gegenüber des spanischen Platzhirsches Telefonica. Im vergangenen Jahr hatte Vodafone den Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland übernommen. Gerüchten zufolge ist die Einkaufstour von Vodafone in Europa noch nicht zu Ende. Als nächster Übernahmekandidat wird die Swisscom-Tochter Fastweb gehandelt, die vor allem in Italien operiert.
3: Grenzenlose Spitze. Der britische Spitzel Mark Kennedy war nicht nur in Baden-Württemberg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, sondern wurde auch in Frankreich im Zuge der Tarnak-Ermittlungen eingesetzt. Wie die französische Zeitung Le Monde berichtet, <lacht> sollte Kennedy den vermeintlichen Verfasser des Manifestes mit dem Titel Der kommende Aufstand, Julien Coupard, ausspionieren. Dieser war der letzte Verdächtige, der nach sieben Monaten Untersuchungshaft entlassen wurde. Im Tarnak-Verfahren geht es um, das auf, um die Aufklärung, um einen Anschlag auf einen Hochgeschwindigkeitszug mit Hakenkrallen. Durch diese Technik werden bei einem Anschlag mehrere hundert Meter Oberleitungen über dem Zug beschädigt. Nach Angaben von Le Monde hat der französische Inlandsgeheimdienst die Dienste Kennedys bei der britischen Polizei angefordert.
2: Sternmarsch in Spanien. Derzeit befinden sich tausende Menschen zu Fuß auf dem Weg in die spanische Hauptstadt Madrid, um ihre Forderung nach Brot, Arbeit und einem Dach über dem Kopf für alle Ausdruck zu verleihen. In einem Manifest haben die Protestierenden ihre Forderungen zusammengefasst. Sie fordern unter anderem einen Stopp der Austeritätspolitik und das Ende aller Kreditzahlungen. Die Ankunft der Märsche der Würde in Madrid ist für den 22. März geplant. Zu den Fußgängerinnen und Fußgängern wurden auch zahlreiche weitere Unterstützerinnen und Unterstützer für die Abschlussdemonstration erwartet. Allein in Andalusien haben sich 500 Busse angekündigt.
3: Abstimmung zur Netzneutralität Am heutigen Dienstag wird der Ausschuss für Forschung und Industrie, ITRE, über die Netzneutralität abstimmen. Eigentlich war die Abstimmung bereits für den 24. Februar auch vorgesehen. Die Abstimmung wurde damals auf Antrag mehrerer Ausschussmitglieder kurzfristig verschoben. Thomas Lohninger von der Kampagne Save Internet.eu beschreibt, was für Vorschläge auf dem Tisch liegen.
0: Es gibt zwei ähm, alternative Kompromissvorschläge, über die abgestimmt wird. Einmal die Konservativen und äh, Berichterstatterin Pilar del Castillo haben einen äh, Vorschlag angebracht, der äh, viele Schlupflöcher für ISPs äh, beinhaltet, weiterhin zu diskriminieren, das vor allem auch erlauben würde, Specialized Services, also die Überholspur im Internet, äh, für große amerikanische Monopole offen zu halten, sprich das heißt, dass Facebook und Google sich ihre Spezialdienste und ihre Überholspur kaufen könnten. Und der alternative Vorschlag dazu von ähm, den Sozialdemokraten unter Catherine Chartmann gemeinsam mit den Grünen, der äh, korrigiert viele von diesen Schlupflöchern, wenn auch nicht alle. Und der würde auch gerade im Fall der Specialized Service äh, es nicht erlauben, dass ein Online-Dienst, ähm, Dienste, die wir heute aus dem Internet kennen, äh, zu einer Überholspur im Internet kommen würden.
2: Verfassungsgericht erklärt europäischen Rettungsschirm für rechtens. Das deutsche Verfassungsgericht hat den Euro-Rettungsschirm, abgekürzt ESM, für verfassungskonform erklärt. Zahlreiche Kläger und Klägerinnen hatten einen Verstoß gegen die Haushaltsautonomie des Parlaments. Der Präsident des Verfassungsgerichts, Andreas Vorskuhle, betonte jedoch, die Bundesregierung müsse sicherstellen, dass sie notfalls innerhalb von sieben Tagen Geld nachschießen kann. Sonst würde Deutschland sein Stimmrecht im ESM-Rat verlieren, wodurch Deutschlands Teilnahme verfassungswidrig wäre, würde. Weitere Auflagen hatte das Gericht bereits früher bei einer vorläufigen Eilentscheidung gemacht. Musik
1: In den Morgenstunden des heutigen Dienstags erstürmten rund 60 Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen aus 14 europäischen Ländern das Atomkraftwerk in Fessenheim. Mehrere AktivistInnen schafften es, auf den Reaktor 1 zu steigen und ein 14x15 Meter großes Banner zu entrollen mit der Aufschrift Stop Risking Europe. Die Botschaft der Aktivisten und Aktivistinnen richtet sich hauptsächlich an François Hollande und Angela Merkel. Susanne Neubronner, Atomexpertin von Greenpeace Deutschland, die auf vor Ort ist, erklärt gegenüber Radio Dreigland die Forderungen von Greenpeace.
4: Mit ihrer Aufforderung, das Atomrisiko zu stoppen, ähm, protestieren sie vor allen Dingen äh, gegen äh, die momentane Politik in der EU. Dass es keine äh, verbindlichen erneuerbaren Ziele für äh, das Jahr 2030 geben sollen. Äh, nur mit dem verbindlichen Ausbau erneuerbarer Energien können wir die Energiewende schaffen. Und äh, dafür sind die Fridays-Aktivisten heute hier.
5: Läuft momentan noch die Aktion in Fessenheim?
4: Es sind gerade Schlauchboote angekommen auf dem Wasser und. Ähm, haben äh, sind sozusagen mit Fahnen hier und äh, wir werden jetzt schauen, was passiert. Es sind Schwimmer im Wasser direkt vor dem AKW und äh, das Banner, was vorher am Reaktor 1 äh, hing, ist mittlerweile von der Polizei abgenommen worden, aber es sind immer noch äh, Greenpeace-Aktivisten auf dem Reaktor und äh, halten Protestbanner hoch.
5: Wie ist die Aktion gelaufen heute Morgen?
4: Also äh, die die Aktion ist sehr gut verlaufen. Ähm, wir haben äh, die Greenpeace-Aktivisten ungefähr um 7.30 Uhr äh, auf dem Reaktor gesehen. Äh, das Banner wurde entrollt und äh, es war sehr weit sichtbar, die Botschaft Stop Risking Europe äh, zu lesen äh, gegen die verfehlte Energiepolitik in Europa und die französische Atompolitik.
5: Ich schätze mal, die Aktion war unangemeldet, oder?
4: Ja, also ich glaube generell würden die französischen Behörden äh, nicht zulassen, dass äh, Greenpeace auf äh, ein Gelände eines AKWs geht, weil ja immer behauptet wird, dass äh, die Atomkraftwerke sicher seien und das natürlich beweist, dass diese Atomkraftwerke nicht gegen Außeneinwirkung geschützt sind.
5: Genau, zum Thema Sicherheit, äh, wie einfach war es, auf dem Gelände des AKW hereinzukommen?
4: Die Greenpeace-Aktivisten sind äh, über die Zäune äh, gelangt und konnten dann auf äh, den Reaktor gelangen. Äh, das dauerte ungefähr eine Stunde, äh, als man die ersten gesehen hat und sie dann oben auf dem Reaktor waren.
5: Wie hat die Polizei auf die Aktion reagiert? Ist es alles friedlich gelaufen? Die Polizei
4: war äh, erstmal überrascht über die Aktion, ähm, hat erstmal versucht, äh, auf ähm, mit allen Mitteln, dass die Aktivisten nicht auf das Gelände gelingen, aber dadurch, dass die aktivisten äh, absolut gewaltfrei handeln, äh, konnten die Polizisten auch nicht so sehr dagegen ankämpfen. Es waren insgesamt 60 Aktivisten, die auf das Gelände gekommen sind. Und äh, so mussten sie, die Polizei eben teilweise das auch gewähren
5: lassen. Was ist noch geplant für den heutigen Tag an Aktionen? Also jetzt
4: derzeit äh, sehen wir, wie Schwimmer im Wasser sind und ein äh, großes Banner schwimmend auf dem rhein seitenkanal entfalten. Ähm, und die Botschaft kann ich noch nicht ganz erkennen, aber es wird auch der Protest gegen das Atomkraftwerk Fessenheim sein und für eine erneuerbare Zukunft in Europa mit bindenden und klaren Zielen für den Ausbau erneuerbarer Energien und gegen das Atomrisiko.
5: Gibt es auch Publikum da vor Ort oder sind da nur die Polizei und die Greenpeace-Aktivisten?
4: Es sind viele Vertreter von der Presse da. Es sind aber auch, soweit ich sehe, lokale Personen da, die die Aktion miterleben.
1: Einer Studie von Greenpeace zufolge könnte eine Atomkatastrophe am Atomkraftwerk Fessenheim weite Teile Deutschlands und Europas kontaminieren. Je nach Wetterlage müssten die gesamten Ballungszentren entlang dem Rhein bis zur Nordsee evakuiert werden. Auf dem Schwimmbanner der Aktivisten und Aktivistinnen, den Susanne Neubronner im Interview ansprach, steht Future is renewable, stop nuclear, sprich die Zukunft ist erneuerbar, stoppt Atomkraft. Diese Woche wird der EU-Rat über die Energie- und Klimaziele bis 2030 tagen. Greenpeace hält den Kommissionsvorschlag von 27 Prozent erneuerbarer Energien für zu niedrig und fordert stattdessen ein verbindliches Ziel von 45 Prozent erneuerbarer Energien für jeden Mitgliedstaat.
6: Of dust Once he was a great one Now he's dull and And all the tears he's drying Can you feel the pain Of the sad, sad robot And it's driving him insane He can turn back time on history So his life became a misery He has to face the destiny Nobody cares anymore Sad, sad robot Sad, sad robot. Sad, sad robot. All alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad. Robot. Sad, sad, a robot Sad, sad, a robot all alone Here a sad, sad, a robot Here a sad, sad, a robot Here a sad, sad, a robot You're so alone, alone
1: der Geburtsort der Konvention zur Prävention und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist die Stadt am Bosporus daher der Name. Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Sie ist das erste rechtsverbindliche Instrument, das einen flächendeckenden Rechtsrahmen schafft, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, häuslicher Gewalt Einhalt zu gebieten, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Die endgültige Variante wurde im Dezember 2010 erstellt und am 11. Mai 2011 für Unterschriften geöffnet. Seither können Einzelstaaten unterzeichnen. Im zweiten Schritt erfolgt die Ratifizierung. Bislang haben lediglich drei EU-Staaten die Konvention ratifiziert. Das sind Portugal, Österreich und Italien.
4: Die Statistiken,
0: die ich kenne, besagen, dass etwa ein Drittel aller Frauen im Verlauf ihres Lebens Gewalt in welcher Form auch immer erfährt.
2: Seit den 1990ern hat der Europarat eine Reihe von Initiativen gestartet, um gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Der Europarat ist eine internationale Organisation und vertritt damit die Bürgerinnen und Bürger von 47 Staaten, auch Nicht-EU-Staaten wie Albanien, Montenegro, Georgien, Aserbaidschan, die Ukraine, Armenien und Russland. Der Europarat ist ein Forum für Debatten über allgemeine europäische Fragen. Außer einer Empfehlung von 2002 des Ministerkomitees, in welchem die Mitgliedstaaten durch ihre Außenministerinnen und Außenminister oder Botschafterinnen und Botschafter vertreten werden, initiierte der Europarat 2006 eine zweijährige Kampagne. Es wurden zudem eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die verbindliche Standards zur rechtlichen Verfolgung der Täter forderten. Die Antwort auf die Kampagne waren eine Reihe von nationalen Variationen der europäischen Einzelstaaten. Dabei wurde klar, dass es einen einheitlichen Standard brauchte, damit die Opfer überall in Europa den gleichen Schutz bekämen. Dabei fokussierten sich die Justizministerinnen und Justizminister der Mitgliedsländer auf den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt. Insbesondere auf Gewalt durch den Beziehungspartner. Im Dezember 2008 stellte das Ministerkomitee eine Gruppe von Fachleuten auf, um einen Entwurf zu erarbeiten. Dieses Ad-Hoc-Komitee hatte nach zwei Jahren tatsächlich einen Entwurf parat, zu dem dann das Vereinigte Königreich, Italien, Russland und der Vatikan ihre Änderungsvorschläge hinzufügen wollten. Doch diese Veränderungen hätten eine Abschwächung der existenten Forderungen und damit einen Rückschritt bedeutet und sorgten für heftige Kritik. Zum Beispiel schlug Großbritannien vor, die Referenz zu bewaffneten Konflikten zu löschen und die Konvention nur zu Friedenszeiten gelten zu lassen. Der Passus blieb. Genau wie die Erklärung, Zitat, Gewalt gegen Frauen wird als Menschenrechtsverletzung verstanden. Zitat Ende. Auch der Versuch Russlands und des Vatikans, Transgender, Lesben und Bisexuellen Frauen das Recht auf ein gewaltfreies Leben abzusprechen, misslang. Die endgültige Variante der Konvention zur Prävention und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wurde im Dezember 2010 erstellt und am 11. Mai 2011 für Unterschriften geöffnet. Da ihr Geburtsort die Stadt am Bosporus ist, ist sie unter dem Namen Istanbul-Konvention bekannt geworden. Jana Mikhail von der Frauenlobby in der Tschechischen Republik erklärt das Vorgehen. Es ist ein Programm in zwei Schritten. Erst musst du unterschreiben und dann ratifizieren. Unterschrieben haben sie bislang 32 Staaten. Die Türkei war die erste, die die Istanbul-Konvention ratifizierte. Das war am 12. März 2012. Danach folgten sieben weitere Mitglieder des Europarats, namentlich Albanien, Bosnien-Herzegowina, Italien, Montenegro, Österreich, Portugal und Serbien. Ratifizieren heißt übrigens eine völkerrechtlich verbindliche Erklärung des Abschlusses eines Vertrages durch die Vertragsparteien abzugeben. Das heißt in der Regel, das jeweilige Staatsoberhaupt bestätigt einen von der Regierung abgeschlossenen völkerrechtlichen Vertrag.
7: In Europa, in Europa
0: haben schon viele Länder unterschrieben und ratifiziert. Deshalb gab es sogar einen Vorschlag, dass
2: die EU geschlossen dem zustimmen sollte. Doch bis dahin ist es wohl noch ein langer Weg. Die Istanbul-Konvention ist das erste rechtsverbindliche Instrument, das einen flächendeckenden Rechtsrahmen schafft, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, häusliche Gewalt Einhalt zu bieten, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Sie ist wirklich umfassend. Und dazu hier einige Beispiele. Artikel 4 beispielsweise verbietet eine Diskriminierung jeglicher Art, weder aufgrund Hautfarbe oder Herkunft, noch aufgrund der sexuellen Identität der betroffenen Frau. Das wird weiter unten dann noch etwas spezifiziert. Es werden nämlich Anlaufstellen für asylsuchende Frauen und eine gendersensible Prozedur beim Asylbeantragen gefordert. Unabhängig vom Residenzstatus der betroffenen Frau darf sie nicht in ihr Heimatland zurückgebracht werden, wenn ihr dort unmenschliche Behandlung, Verhaftung oder Folter droht. Das gilt auch bei Frauen, denen nur aufgrund einer Ehe die Immigration möglich war und die dann aber vom eigenen Partner misshandelt werden. Gender meint übrigens die sozial konstruierten Rollen, Verhalten, Attribute, die die Gesellschaft für Männer und Frauen angemessen erachtet. Genderbasierte Gewalt ist dementsprechend Gewalt gerichtet gegen Frauen aus dem einfachen Grund des gesellschaftlichen Geschlechts, Gender. Artikel 3 der Istanbul-Konvention sagt unmissverständlich, Frauenrechte sind Menschenrechte. Gewalt gegen Frauen meint sowohl physischen, sexuellen, psychologischen als auch wirtschaftlichen Schaden oder Leid und bezieht sich explizit auf die öffentliche sowie die private Sphäre. Sie stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich außerdem, die Medien unter dem angemessenen Respekt für die Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit zur Ausarbeitung von Richtlinien und selbstregulierenden Standards zu ermutigen, die die Würde von Frauen nicht verletzen. Nein.
1: Das war Focus Europa, produziert von Radio Dreieckland am heutigen 18. März 2014. Zuständig für die Sendung und auch verantwortlich für die Inhalte ist Fabian. Die Musik der heutigen Sendung kam von Pornophonic und dem Song Sad Robot sowie Bass Player und dem Song Omega. Beide Songs sind unter der Creative Commons License verfügbar und auf dem Portal jamendo.com herunterzuladen.